0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann und heute rede ich mit Sarah Schade darüber, wie der September so gelaufen ist und wie ich meine kleine Durststrecke überwunden habe. Aber jetzt nehmt erstmal euren Arsch in die Hand und tut eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich bin heute nicht allein. Die Sarah Shado, Shadow, Shadow, Shadow Shadow <lacht> ist heute mit mir im Podcast, weil es einfach viel, viel schöner ist, zusammen zu quatschen. Und weil wir uns letztens in einem Live überlegt haben, es wäre eigentlich mega geil. Vielleicht monatlich, vielleicht alle paar Monate, mal gemeinsam Revue passieren zu lassen, was so passiert ist in den letzten Wochen. Und heute wollen wir über den September reden. Und der September ist meiner Meinung nach eh so ein Monat, wo immer ganz, ganz viel Neues passiert, weil ja auch irgendwie Herbstanfang ist. Seit ein paar Tagen ist jetzt auch schlechtes Wetter. Das erinnert mich auch immer an den Semesterbeginn früher noch im Studium. Es hat irgendwie so was Fresches. Man schüttelt so die Blätter ab, aber irgendwie kommt auch so viel neuer, frischer Wind rein. Und... Ja, bevor ich hier weiterlaber, Sarah,
1: Luna. stell dich doch mal vor. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein. Also ich bin die Sarah Schado. So, so darf man das aussprechen, aber man darf mich auch gerne Miss Shadow nennen. Das machen ganz viele von meinen Freundinnen. Und ja, ich... Äh, bin auf dieser Erde, um Frauen dabei zu helfen, selbstständigen Frauen dabei zu helfen, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu etablieren, damit wir nämlich alle noch viel mehr Energie und Kraft für unser Business haben und nicht nur einen kurzen Sprint hinlegen, sondern den Marathon. Das bin ich. Oh yes, Marathon. Ja, ich sag ja
0: immer gerne, Selbstständigkeit oder der Erfolg in der Selbstständigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und man muss jeden Tag ein bisschen was dafür tun, damit man eben langfristig erfolgreich wird. Ne? Also es, voll viele denken ja, es gibt so diesen einen Knopf, den muss man drücken oder man muss diesen einen heiligen Gral bei Instagram finden. Und dann ist man auf einmal erfolgreich und hat 10.000 Follower und ist irgendwie reich. Aber so ist das gar nicht. Und es ist halt auch so, dass man mit sich selber zu sich selber gut sein muss und sich gut organisieren muss und sich gut Me-Time nehmen muss. Am besten, wenn man sehr gestresst ist, direkt eine Pause machen und zwei Tage frei machen.
1: Ja, genau. Aber das ist natürlich so ein bisschen der heilige Gral der Selbstständigkeit da anzulangen. Ne? Ohne Scheiß. Ja. Das, ist, das ist eigentlich der heilige Gral, zu erkennen, dass man Pause
0: braucht. Das ist ja. voll krass eigentlich. Jetzt ja. wisst ihr es alle.
1: Gut, dann machen wir jetzt
0: Schluss, oder? Dann machen da jetzt Schluss, also jetzt könnt ihr erfolgreich selbstständig sein. Ja. Tada. Wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein paar Punkte besprochen, die wir zur Revue passieren lassen wollen. Aber Sarah, fang du doch mal an. Was waren denn so deine drei Highlights und drei Mindfucks im September?
1: Oh, <lacht> da legen wir gleich vor. Okay, also Mindfucks. Also ich würde vielleicht sogar den ähm, September umtaufen zum Mindfuck-Monat so ein bisschen. <lacht> ähm, weil bei mir ähm, super viel hochgekommen ist. Alles, was ich dachte, ich hätte das schon irgendwie so ein bisschen ähm, für mich aufgelöst und verarbeitet, ja. hat sich nochmal gemeldet und nochmal so hallo gesagt. Ähm, schön. Ja. Toll, aber um da mal ganz konkret zu sprechen, ich ähm, habe ja bei dir ein Membership in der Live-Gehen-Challenge mitgemacht. Das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Ja, stimmt. Ja, einfach mal festzustellen, dass das vollkommen in Ordnung ist, auf Instagram live zu gehen und dass man da auch ins Vertrauen gehen darf und das machen darf. Ja. Und können wir
0: gleich noch genauer drüber reden, weil da interessiert mich auch einiges,
1: aber ja, erzähl erstmal weiter. Voll gerne. Ja. Und ähm, ein kleiner Meilenstein bei mir war ja, oder auch ein größerer, war tatsächlich, dass wir zwei zusammen live gegangen sind. Das hatte ich mir ja auf meinem Vision Board oh. aufgeklebt und äh, das ist tatsächlich passiert und es hat mega Spaß gemacht und war einfach ein voll schöner Moment. Gerne. Und auch ein, mein drittes Highlight war, dass ich letzte Woche Urlaub hatte und ich schwöre, richtig wenig am Handy war. Ja. ja, ja, weil da, hat, da hatte sich ähm, so eine kleine Sucht vielleicht entwickelt am Rande, ähm, weil das ja so schön ist. Ich kann jetzt ja immer sagen, naja, ich mache ja was äh, für die Selbstständigkeit, mm-hmm. wenn ich am Handy bin. Aber mal Hand aufs Herz ist vielleicht auch nicht immer so sinnvoll, wow. zum 38. Mal Instagram zu checken. In der Stunde, ne? In der Stunde, ja. natürlich, ja. <lacht> vielleicht hat ja in den letzten drei Minuten doch nochmal jemand kommentiert und ich muss sofort antworten.
0: Ja, 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 das ist super, super krass. Also, wenn man die ganze Zeit am Handy ist, so, ich hab, bin ja auch sehr süchtig, man bekommt ja immer diese Notifications, neue Nachricht, neuer Kommentar, neuer Like. Und jedes Mal bekommt man so einen, ich glaube, Dopaminstoß, ja. ne? Ist ja. dieses, ja. Oder
1: Serotonin, ich weiß nicht.
0: Man kriegt auf jeden Fall so einen Glückshormonstoß. Die ganze Zeit, man wird die ganze Zeit wie so bisschen angepeitscht und deswegen ist unser Glückshormonlevel halt völlig am Arsch und deswegen ne, gibt ja auch viele Studien, die schon zeigen, dass deswegen auch schon viele Leute in so eine depressive Richtung gehen, weil wir halt richtig süchtig von diesen kleinen Stromstößen sind.
1: Ja, absolut. Und ich habe dann bei mir eben auch beobachtet, dass ich teilweise schon ohne Notification, nochmal das Handy in die Hand nehme, obwohl ich weiß, es ja. ist in, der letzten, in den letzten drei Minuten nichts passiert. Und aus dass es aus 98 Gründen nicht cool ist, brauche ich hier wahrscheinlich auch keiner Hörerin zu erklären. Aber dann eben auch im Urlaub mal zu sagen, okay, klar bin ich am Handy, aber vielleicht nicht die ganze Zeit. Und klar, ich mache auch hier und da mal eine Story, aber vielleicht zwei, drei am Tag und nicht ständig die ganze Zeit. Das war ja, Tipps, die ich immer anderen
0: gebe, aber selber nicht einhalte, <lacht> sind zum Beispiel sich feste Zeiten am Tag zu nehmen, wo man das Handy aufmacht, wo man Stories postet. Da gibt es ja auch diese Pomodoro-Technik, die jetzt so, die ist ja schwer in momentan. Weißt du, wie die geht?
1: Ja, na klar weiß ich, wie die geht. Sarah! Produktivitätstechniken, okay. die habe ich doch im Ärmel. Ja, hau mal raus. Also bei der Pomodoro-Technik grundsätzlich ist es so, dass du ähm, immer Fokusintervalle und Entspannungsintervalle hast. Das heißt, also Produktivitätsintervalle, wo du arbeitest und eine Pause. Und klassischerweise gibt es immer 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause. Und das Ganze machst du fünfmal. So ist die klassische Pomodoro-Technik. Und auf dein Beispiel angewandt wäre das dann wahrscheinlich, dass du 25 Minuten mal nichts mit Instagram machst, keine Story, sondern dich vielleicht auf deine Arbeit konzentrierst und dann in den fünf Minuten Pause sowas machen könntest. Okay. Aber ich finde persönlich die Pomodoro-Technik total stressig. Really? Also ich bin sehr gestresst. Mhm. Ja. Weil ich dann immer so das Gefühl habe, also es Geht gut für kleinere Aufgaben, finde ich persönlich. Aber ansonsten habe ich mal so das Gefühl, so ganz krass getrieben zu sein, weil man ja nur 25 Minuten hat. Ja. Dann bin ich immer so ganz so... Aah. Ja, ja, ja. Ich glaube, es kommt halt voll drauf an, was
0: für ein Arbeitstyp man ist und was man auch für Aufgaben hat. Ich kann mir vorstellen, für manche Aufgaben eignet sich das voll gut und für andere dann wiederum nicht, ne?
1: Ja, so. ja, voll. Aber was richtig gut ist, ist, wenn man so Aufgaben hat, die man sonst in länger zieht das dann in so pomodoro Aufgaben ja, so zu machen. Also scheiß
0: nerv aufgaben oder so. Ja, Boah.
1: Ja, okay.
0: Pomodoro genau, hat nichts Thema mit Bolognese vielleicht. oder so zu tun. Also Pomodoro Nein, heißt ja nicht. Tomate, ne? Ja. Ist ja das italienisch. Das kommt
1: daher. Aber das ist italienisch. Und der Erfinder hat das mit so einer kleinen ähm, kurzzeit gemacht, die war Tomaten Tomatenform. Oh Mann, wow. Das da hat ja, er, wow. echt toller Typ.
0: Toller Name hat Wahrscheinlich sich, hieß der Müller. Ja, echt. Blöder Sack <lacht> da. Was hat er sich denn <lacht> Ja, gut. Also. Ja. Haben wir das jetzt auch. Okay. Jetzt, bevor wir es vergessen, weil, ähm, so viele interessante Sachen noch auf unserer Liste sind. Du hast erzählt, dass du, ich glaube sogar elf Tage jeden Tag live warst, ne? Ähm, Egal, du warst auf jeden also Fall. Also insgesamt sehr lange. auf jeden Fall viel, viel. Sehr viel. Sarah war sehr viel live und Sarah war jetzt nicht der Typ vorher, der gesagt hat, kein Problem für mich, ich gehe jetzt einfach live, weil ich bin hier die boss Bossbitch überhaupt. Sondern das war schon ein Scheiß. Also, es war schon schwierig. Es kam dir schwer vor, einfach so mal live zu gehen, oder? Wie hat sich das angefühlt vorher?
1: Hm, na, ich. Habe da grundsätzlich nicht so ein großes Problem mit gehabt. Ich habe das schon auch ab und an mal gemacht. Aber es war immer so, dass ich mir dachte, ja, ist okay, mhm. ich muss auch mal live gehen. Und dann mache ich das halt so. So war mein Mindset vor der Challenge dazu. Und dann hast du die Challenge gemacht. Ja,
0: und, und das war ja ziemlich ja. cool.
1: Ja, das war ganz cool, weil zum einen war ich ja nicht alleine. Mhm. Wir hatten ja eine Community yes. ähm, in, in Membership. Mhm. Und äh, vor allem, was ja bei mir immer sehr gut ankommt, ist ein Leitfaden. Oh. Ich weiß auch nicht, warum ich <lacht> darauf so Man stehe. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Kriegen halt auch alle meine Kundinnen immer so einen Fahrplan, ja. weil dann weißt du, so grob ja. ist alles richtig. Und das war halt total schön, weil ich mir dachte, ah ja, hier, äh, ich mache mir einfach mal vorher so ein Zettelchen mit ein bisschen Struktur. Und dann kann ich ja gucken im Live, ob ich mich dran halte. Oder ob ich das nicht mache. Und äh, das war total geil, weil ja. es eben auch so gut geklappt hat. Und Leute zugeguckt haben und ich mit denen in die Interaktion gehen konnte. Und das war dann ein richtig schönes Gefühl. Ach Hammer. Weil ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe beim Live, ich bin so eine Dozentin und mache so Frontalunterricht. Ja. Und das ist ja überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Ja, ja, eben. Und deswegen, ich hatte so ein paar Lives, die waren einfach mega schön. Mit so ganz viel... Also da ist so eine richtige Energie entstanden und das war super an, an, geil. Also an welchen Momenten hast du da so eine Energie gespürt? Wie war das dann? Ähm, also wie war das dann? Wenn ich mich richtig erinnere, war das meistens so ein Moment, wo ich mich ein bisschen verletzlich gezeigt mhm. habe, wo ich gesagt habe, ähm, guck mal hier, diese ganzen Fehler habe ich schon gemacht, hier bitte sieh sie <lacht> dir an oder... <lacht> Oder wo ich irgendwie gesagt habe, oh, da fühle ich mich so unsicher. Und dann war meistens der Moment, wo wirklich die Mädels, die zugeguckt haben, geschrieben haben, ja, oh mein Gott, das geht mir auch immer so. Und dann konnten wir eben gemeinsam diesen Raum öffnen. Ja, Hammer. Zu sagen, guck mal, wir sind hier zwar alle selbstständig und klar wuppen wir hier mega viel, aber gleichzeitig haben wir ja immer noch Zweifel und Ängste und manchmal fühlt man sich total alleine und das konnten wir total teilen. Ja, das ist geil, ne? Also ich mag halt auch super gerne diese Live-Energie
0: und mag das auch, dass man nicht genau weiß, was passiert. Wenn man halt, wenn man halt schon oft live war und ungefähr weiß, das ist meine Struktur, so gehe ich rein, diese Geschichte ungefähr erzähle ich, dann kann man sich viel mehr auf das, was Unkontrolliert kommen kann, einlassen. Aber dafür braucht man natürlich erstmal so eine Struktur. Ne? Ja, also ich so. weiß zum Beispiel immer, dass gewisse Themen einfach übelst gut laufen. Und das ist auch eigentlich immer, hat eigentlich immer irgendwas zu tun mit ähm, Sachen, die ich erlebt habe, vor allem in meiner Angestelltenzeit. Also da fahren immer alle total drauf ab, weil sich viele meiner Kundinnen auch noch in diesem, in dieser Situation befinden, von der, aus der ich mich quasi so heraus emanzipiert habe oder aus der ich so rausgewachsen bin. Und ich glaube, für viele ist es sehr, sehr mutmachend zu sehen, ach, guck mal, die Luna hat es da rausgeschafft, ich schaffe das auch. Und dann kann ich denen so kann ich die so ein bisschen Mentorinnen-mäßig, ja, die so motivieren. Ne? Ja. Deswegen glaube ich, dass halt so, wenn man so seine Schattenzeiten zeigt, dass eigentlich immer das... Beste ist, was man machen kann. Auch wenn man voll viele denken ja, oh nein, ich kann das nicht zeigen, weil dann wissen alle, dass ich voll die Loserin bin. Aber es ist eigentlich das Gegenteil. Wenn du zeigst, was du früher, ich sag's gerade in Anführungszeichen, gefailt hast, also was du irgendwie nicht gut gemacht hast oder so, ähm, du bist ja jetzt nicht mehr an dem Punkt. was hast da ja so quasi rausentwickelt. Und wenn du das erzählst, dann zeigst du ja auch die Stärke, dass du jetzt ein Kapitel weiter bist und alle, die ein Kapitel hinter dir sind, die gehen halt jetzt mit. Das ist halt auch ein krass starkes Verkaufsargument ja, indirekt.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Und aber auch so diese Menschlichkeit, ne? Dass man eben kein ja, Roboter ist, das ist halt auch voll in Ordnung irgendwie, ne? Ja, genau.
0: Also es ist halt schon so krass nervig, dass bei Insta sich irgendwie 97% Prozent der Menschen versuchen, total glattgeleckt zu geben und mit perfekter Haut und perfekter Frisur und perfekter Sprache und ja, ich glaube, die freuen sich sehr darüber, dass dann so Lunis und Saras kommen, die dann auch mal, ich weiß nicht, wie oft du Scheiße sagst, aber ich sag oft Scheiße
1: und ich feiere es auch richtig. Ich sag nicht so oft Scheiße, aber ich habe ja. oft nicht so perfekte Haut, sagen wir es mal so. Ja, oh, na genau. naja. Irgendwas oh, ist ja schön. immer. Ja, ja? aber ja, so, ist es. so war auf jeden Fall, das waren auf jeden Fall meine Highlights im September und eine Sache muss ich auch noch erzählen von den Mindfucks. Äh, ich ja. hatte ja letzte Woche eine Woche Urlaub und habe ja wie gesagt auch wenig Instagram gemacht, habe mich wenig abgelenkt und ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht kennen es ja auch einige von den Hörerinnen, da ist einiges an und jetzt sage ich es mal ja. scheiße auch (lacht) auch hochgekommen. Also wirklich, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie auf meiner eigenen Achterbahn, ja. Weil äh, ich bin sicherlich auch nicht die Einzige, bei der 2020 viel los war und da ging es echt ab, ne, mit, also von ich habe auf jeden Fall zu wenig verkauft diesen Monat, Mhm. über, naja, das mit der Selbstständigkeit klappt ja eh nicht, über 8000 Sachen und, ähm, das ging so richtig klassischerweise, Samstag war der erste Urlaubstag, Montag ging es los. Und es hat dann wirklich auch fast die Woche gedauert, bis, ähm, bis sich das jetzt alles so ein bisschen gelegt hat. Aber das Schöne ist ja, und wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man es, ähm, man muss da halt durchgehen, ein Stück weit. Natürlich ähm, muss man nicht durch jeden Scheiß durchgehen, der, dem, ja. äh, den der eigene Kopf einem so erzählt, aber man geht da durch. Und ich fühle mich jetzt so viel geerdeter. Und das finde ich halt, ist ein ganz spannender Effekt auch von dem Mindfuck, dass das, glaube ich, auch ein Stück weit Wachstumsschmerzen immer wieder sind. Und dass das zum Wachstum dazu gehört, dass es nicht immer alles super smooth ist, sondern dass man dann eben auch in diesen stillen Momenten manchmal einfach denkt so, was zur Hölle passiert hier gerade. Ja, Ja.
0: also mein Freund hat ja diese ganzen Phasen mit mir auch miterlebt. (lacht) Und die sind echt krass. Ich bin ja halb Italienerin und explodiere dann krass. auch einfach wie so ein Vulkan. Ja. Und bin völlig am Ende. Und die Welt geht unter ja. uns. Es ist alles krass, krass, krass. Drama pur. Und der hat mir in den Momenten immer gesagt, Luna, in diesen Momenten hören die meisten auf. Bleib jetzt dran. Okay. Und das hat mich so krass ermutigt, weil ich dachte, ja, stimmt. Die meisten hören jetzt auf. Und die Erfolgreichen unterscheiden sich nur von den Nicht-Erfolgreichen, ähm, weil sie weitergemacht haben. Krass.
1: Und das war voll, voll mindblowing. Das ist ja mich. auch super krass. Der Domi ist ein weiser Mann. Ja, ist ja. ja vielleicht muss er mal ein kleines Orakel machen oder so. <lacht> ja, <lacht> vielleicht mache ich mit dem mal so Orakelkarten. Ich bin das dann, Ja, cool. aber das war, ja,
0: das war echt ähm, auch... So mutgebend für mich, dass ich dachte, ja, diesen Weg sind auch noch nicht so viele gegangen. Ja. Es gibt einfach noch nicht so die Businesses, die wir machen, die gibt es noch nicht so oft. Es ist alles noch sehr schleierhaft, wie das andere machen. Man kommt gar nicht so richtig dahinter und es wird auch voll viel erzählt. Ja. Ne? Jeder Coach oder jede Coach will uns ja auch ihr Verkaufssystem zeigen und sagen, ja, meins ist das Beste. Hm. Sag ich ja auch, hm. ne? meins ist das Beste. Ja, und dann ist man oft, glaube ich, verwirrt, wenn man so merkt, ja, äh, soll ich jetzt links oder rechts, soll ich jetzt A oder B, aber wie macht's denn die Luna, die macht das doch immer so, soll ich das jetzt dann so machen? Und da die Stärke zu haben, zu sagen, ich folge jetzt meiner Intuition ja. und vertraue darauf, dass das wird und vertraue auch darauf, dass meine Fehler oder nicht so gute Ergebnisse mich im Endeffekt zu guten Ergebnissen führen werden, da muss man schon extrem viel Vertrauen in sich haben. Aber das baut man auch halt mit jedem Drama, also
1: (lacht) wie du jetzt, baut man das halt auch auf. Eben, ja, und schön ist ja auch, dass die meisten Dramen dann irgendwann vorbeigehen. Aber du ja. hast ja auch gerade schon gesagt, hier, äh, Verkaufssystem und so, ne? wie war denn wie war denn dein September, Luna? <lacht> wir lachen so dreckig, weil wir vorhin schon drüber geredet
0: haben, bei mir war es nämlich unerwartet, also ich habe meine Ziele alle erreicht, aber ganz anders als sonst, weil ich bin ein bisschen verwöhnt dieses Jahr, habe eigentlich seit Januar innerhalb von ein paar Tagen immer meine Plätze verkauft. Und ich mache das ja immer so, dass ich die nächsten drei Monate verkaufe. Ich äh, habe dann immer drei Plätze pro Monat und dann kann man die halt eben kaufen. Und ich kam halt aus dem Urlaub wieder. Was haben wir denn jetzt? Ende September. Hm. Und ich war bis Anfang August oder so im Urlaub, glaube ich. Ich glaube, vor genau zwei Monaten bin ich wiedergekommen. Ja, und äh, ich hatte schon so ne, im Hinterkopf, ja, wenn ich halt wiederkomme, dann geht's es wieder los, weil ich wollte dann halt den September, Oktober, November verkaufen und habe dann angefangen, so wie ich meinen Shit halt immer durchziehe, live gehen, Posts machen, bla, 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 Kennenlerngespräche, Screenshots von Calendly hochladen, ne bei Instagram, in Story zeigen, ja, und dann hat sich niemand gemeldet und ich dachte so, yo, what up, ey, ich bin, ich bin da, ey, Luna ist da, wieso meldet sich niemand? Was ist hier los? Bin ich offline? Ja, genau. Und ähm, ja, da musste ich mal meine ganze, alles, was ich so gelernt hatte in den letzten Monaten, dieses dranbleiben, an sich glauben, nicht den Fehler machen, jetzt 24 7 zu arbeiten und so, das musste ich dann alles hochholen und auskramen ja, und habe dann einfach weitergemacht. Mhm. Ich habe einfach so, bin so lange live gegangen, jeden verfickten Tag, bis die Plätze weg waren und habe einfach ganz feste daran geglaubt und mir auch immer wieder gesagt, die richtigen haben es noch nicht gesehen. Und ähm, voll viele Learnings hatte ich dadurch. Also, Gott, ich ja quasi, <lacht> ja, also ich hatte ja, wie gesagt, ich verkaufe quasi dann alle paar Monate die Plätze für die nächsten Monate. Das heißt, bevor ich jetzt das letzte Mal verkauft habe, war es knapp drei Monate kaum die Rede vom Intensivcoaching. Klar, ich teile ja immer meine Mikromomente. Das heißt, wenn ich ein Coaching habe, mache ich immer ein Foto mit den Frauen, zeige das, schreibe immer dazu, was so die Ergebnisse sind, damit auch die ja, zukünftigen potenziellen Kundinnen immer so ein, eine Ahnung davon haben, was auf sie zukommt, mhm. was sie von mir bekommen, wenn sie mit mir arbeiten und versuche das natürlich auch hochzuhalten, aber es ist natürlich lange nicht so intensiv, die Info über dieses Produkt, wie wenn ich akut gerade verkaufe. Und Jetzt im Nachhinein würde ich auf jeden Fall auch innerhalb dieser drei Monate immer wieder zum Beispiel auf mein Highlight aufmerksam machen und auch sowas äh, nochmal wie eine Warteliste voll machen und auch mit der Warteliste mehr interagieren, damit die auch so dranbleiben. Das habe ich beim letzten Mal habe ich keine Warteliste gemacht, weil ich dachte, ja, hallo, was geht ab? Ich bin Luna Dickmann, ich bin die Königin von Instagrams, äh, natürlich verkaufe ich. Und ja, da habe ich eine richtige Klatsche bekommen vom Universum. Und was gut war, war genau wie bei dir jetzt dieses Tief war während des Urlaubs. Ich habe halt dann all meine Plätze verkauft. Und das war so krass befriedigend, weil ich dachte, ja, ich muss einfach dranbleiben. Und auch wenn es mal zwei, drei Wochen nicht läuft läuft, was ist das denn auch für ein Zeichen, das ich dann rausgeben würde, wenn ich sagen würde, ja, nee, dann suche ich mir jetzt noch wieder lieber einen Job äh, bei irgendeinem äh, Hanswurst in der Agentur, weil ich habe mal zwei, drei Wochen nichts verkauft. Ich meine, ganz ehrlich, entweder du stehst hinter deinem Scheiß und sagst, ey, ich bin hier mit einer Message, ich will die Welt verändern oder die Frauen, die zu mir finden und Instagram und was auch immer und lässt dich nicht davon unterkriegen, dass mal ein paar Wochen nichts los ist. Oder halt nicht. Das hat mich über Wasser gehalten, weil ich aber auch natürlich solche Phasen auch kenne. So lange jetzt noch nicht, aber ich kenne es. Und weil ich jetzt auch so ein paar, ich meine, ich bin jetzt im dritten Jahr der Selbstständigkeit. Das heißt, ich habe auch so eine gewisse Stärke auch schon bekommen. Und ich habe dieses Mal auch nicht den Fehler gemacht, mich so krass tot zu arbeiten, weil ich neige dann dazu einfach dann so 24-7 zu arbeiten, auch am Wochenende und noch mehr zu machen. Und ich dachte einfach so, nö, du brauchst einfach auch die Pausen, um klar im Gehirn ja. zu bleiben, um auch empfangen zu können. Ne? Ja, absolut. Weil, und auch geben zu können. Weil ich sage ja auch immer, wenn du verkaufst, das mache ich genauso, das bringe ich anderen bei und so, genauso liebe ich das auch. Wenn ich verkaufe, dann ähm, will ich ja was von den Leuten, ich will, dass die mein Produkt kaufen, dann gebe ich aber auch ganz, ganz viel, dann mache ich jeden Tag Lives mit krassen Trainings, gebe die besten Mehrwertposts raus und so weiter, damit die Energie einfach im Fluss ist. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Du musst,
1: du hattest quasi gelernt, dass
0: du dir Pausen nehmen musst, damit du geben kannst. Genau. Genau, genau. Und wenn nur wenn ich diese Pausen habe und mich gut fühle und so am Weiben bin mit mir, äh, dann kann ich halt auch cool und lässig und lunamäßig rüberkommen. Dann bin ich auch in meiner Kraft, so wie man das halt sagt. Wenn ich dann aber in Stress komme und viel darüber nachdenke, so fuck, wieso kauft... oder äh, Dazu kam es ja gar nicht. Keiner hat ein Kennenlerngespräch gebucht. Fuck, warum bucht keiner? Wenn ich mich darauf dann einlasse, dann komme ich in diese stressigen Wellen und die spüren die Leute. Und so war ich einfach in meiner Helferinnenkraft, habe einfach ganz viele äh, Posts gemacht und Videos, äh, also Lives und so. Und ja, man muss sich ja vorstellen, es kommen ja auch immer wieder neue Follower dazu. Und man hat ja immer Angst, das war auch so krasses, äh, was mir auch nochmal aufgefallen ist, was, glaube ich, für viele schrecklich ist, dieser Gedanke, dass man seit vier Wochen versucht etwas zu verkaufen und alle gucken zu und denken sich, oh mein, OMG, die Luna fällt, (lacht) wie so ein abstürzendes Flugzeug irgendwie. Und man denkt so, oh mein Gott, ich bin der Nabel der Welt und alle gucken gerade zu, wie ich hier am Abscheißen bin. Aber es ist einfach so niemandem aufgefallen. Und selbst wenn es jemandem auffallen würde, der würde höchstens sagen, ey Luna, wie geht's dir momentan? Alles cool.
1: Der würde in Liebe fragen, ne? Also... Und ich erinnere nicht mich äh, also ich erinnere mich ja auch noch dran, ich bin ja auch Luna Ultra und habe auch viele Lives gesehen und ja auch gesehen, dass du dann schon Dezember-Plätze verkaufst und dachte mir so, ich dachte mir einfach nur, krass, jetzt verkauft Luna schon ihre Plätze für in drei Monaten. Wer kauft das denn? <lacht> weil, <lacht> <lacht> einfach nur, weil ich, wenn ich ein Instagram-Coaching buche, will ich nicht noch drei Monate warten, bis das anfängt, ja. weißt du? Ja, voll. Aber ich verstehe das total. Wie war das denn für dich? Also du hast gesagt, eigentlich machst du so drei, vier Tage und dann ist es ausgebucht. Mhm. Ähm, Wie war das in deinem Kopf in der Zeit, in den zwei, drei Wochen, wo du kontinuierlich verkauft hast? Also verkaufen wolltest? Und nicht nicht verkauft verkauft habe? Mhm.
0: Ich habe mich zusammengerissen. Also es war in meinem Hinterkopf und es ging mir auch so latent nicht so gut. Ich hatte Angst. Und ich konnte aber diesmal drauf gucken und sehen, okay, da brüllt jetzt die kleine Luni, die ein Kind ist und die Angst hat und die krasse Geldsorgen hat mit der Familie und gerade denkt, wenn ich jetzt nichts verkaufe, lande ich unter der Brücke. Ja. Und da konnte ich so einfach, ich sag jetzt gerade so einfach in Anführungszeichen, konnte ich einfach drauf gucken und das als das sehen, was es ist und musste mich nicht so damit identifizieren. Ich will aber nicht lügen, es war in meinem Hinterkopf. Und ich war übelst froh, als ich das dann geschafft habe. Ja,
1: aber das ist ja auch mal so ein Riesenerfolg, das überhaupt auf diese Situation so bewerten zu können, so von außen drauf schauen zu können auf die eigenen Gefühle und sagen können, das ist jetzt gerade die kleine Luni, das bin ich die Erwachsene, ist nicht die erwachsene Luna Dickmann und ich darf das sehen und ich darf das fühlen, es darf auch in meinem ja. Hinterkopf sein, aber deswegen muss ich jetzt nicht den Kopf in diese den Kopf in den Sand stecken. War das richtig? <lacht> <Im Strand lacht> in den Strand, Strand ja. stecken. <lacht> und das finde ich ist ja ein Mega-Erfolg.
0: Ja. ja voll, weil sonst, ich dachte mir, ich kann mich jetzt drei Wochen lang richtig hart abfacken ja. und wieder rumheulen und Albträume haben und äh. Ich packe mir hier gerade so, äh, was ist das hier, ja, so, so zwischen, so Brustkorb, ja. genau und da habe ich ja immer so beklemmende Gefühle und so eine Enge, wenn ich Angst kriege und klar ist das irgendwie so ein bisschen da, aber ich wollte halt, weiß ich, ich denke mir auch wirklich oft so, ich bin auch Steinbock, ich bin ja voll tiefgründig, <lacht> ne? aber ich denke mir wirklich oft so, ey, wir leben nur einmal. Ja, Ja, es kann sein, dass wir mal nicht so viel verkaufen. Ja, es kann sein, dass eine krasse Rechnung ansteht. Aber hello, bitch, I'm alive. Und grundsätzlich <lacht> ist das erstmal ein Wunder, dass wir hier alle überhaupt da sind, dass wir gesund sind, dass wir in Deutschland leben. So relativiere ich meine Angst dann auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das naiv ist oder so. Nee, Manchmal nee. sage ich auch zu Dommi so Dommi, ey, guck mal, wir leben. <lacht> ich sage das einfach so. Ich so. Guck mal, wir leben hier. Wir sind da. Einfach einfach so, ohne Grund. Aus Liebe sind wir einfach hier. Und ich mich wundert es wirklich jeden Tag aufs Neue. Und ich genieße, versuche wirklich, das Leben so zu genießen. Und in allem versuche ich natürlich, Freude zu empfinden als kölsche Frohnatur. Ich trinke mir aber auch gerne mal am Wochenende einen Wein.
1: Das ist okay, das ist okay. Um das das anzufeuern. Ja, alles, was hilft, ne? alles, was hilft. Ja, genau. Ja,
0: deswegen, also abschließend würde ich sagen, ich bin voll stolz auf mich, dass ich da stark geblieben bin, mich nicht habe unterkriegen lassen und es hat ja alles auch gut geklappt. Es war für mich auch ein krasser Ego-Boost. Ich bin da ganz ehrlich. Es war für mich so krass befriedigend, dass ich durchgehalten habe und dann am Ende belohnt worden bin. Ja, ja und das gibt dann auch Kraft für die nächsten Hürden. Weil man weiß, am, am
1: Ende macht man es ja auch für was Gutes. Ja, absolut. Na, Und du hast jetzt auch gelernt, dass es vollkommen in Ordnung ist, da auf deine Intuitionsvertrauen und zu sagen ja, okay, es, es braucht jetzt einen Moment, aber das ist auch in Ordnung. Ja, voll, voll. Und wo wir schon bei
0: Intuition sind, ähm, weil es einfach gerade so akut ist und ich quasi gerade von einem crazy Termin <lacht> komme, ich habe nämlich vor ein paar Wochen auf einem Retreat bei der lieben Jamie, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, Mangos and Happiness, äh, wenn ihr sie noch nicht kennt, folgt ihr auf jeden Fall, Da habe ich auf dem Retreat eine Liste gemacht, so eine I-Love-Myself-Liste und manifestiert, unter anderem, dass ich mir ein Mond-Tattoo machen will. (lacht) Und das Krasse ist, be careful what you wish for, weil gestern habe ich super spontan wegen wegen so einer Cancellation bei so einem Tätowierer einen Termin bekommen. Und habe mich heute endlich tätowieren lassen. Das ist
1: so Irrt. Irrt. <lacht> Ich habe schon gesehen, Leute. Ja,
0: ey. und ich bin halt selber so geschockt und erstaunt. Es war halt etwas, was ich schon länger machen wollte. Aber es ist halt so schön, wenn man sich so auf die Gesetze des Universums, sage ich jetzt mal, einlässt und einfach mal rausruft, was man sich wünscht. Und ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, ihr Hörerinnen, ob ihr tätowiert seid oder nicht. Könnt ihr könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr auch tätowiert seid. Ähm, aber in Köln ist es so, dass man mindestens fünf, sechs Monate warten muss auf einen Tätowiertermin, weil die vergeben auch Plätze, wie ich quasi das auch mache mit meinem Intensivcoaching, so machen die das auch. <lacht> Da muss man sich immer so irgendwie eintragen und muss sich melden und ähm, meistens stürzt da irgendwie die Website bei denen ab und man kriegt eh keinen Termin. Und deswegen ist das halt auch so krass gewesen, weil die nehmen keine Laufkundschaft oder so. Und ja, da einfach mal zu sagen, nee, das wird passieren demnächst und dann passiert es sogar das war wieder einfach super super krass ja und jetzt habe ich einen Mond auf dem Handgelenk auf der Hand also es ist so ja so
1: auf ich dem zeig's gerade ja, so ihr auf könnt es nicht sehen aber sagen ich kann ja. sehen es ist ein ja. sehr filigraner Mond auch ne? super schön gestochen und es ist so mhm, zwischen sage ich mal Handgelenk und Unterarm Genau. vielleicht, ja. wenn, wenn wir alle ganz lieb sind, postet uns die tun mal eine kleine Story dazu, wenn der Podcast <lacht> rauskommt. <lacht> vielleicht.
0: <lacht> ja, das ist ja sowas, ne man macht das ja so für sich. Und ja, es ist so schön, das einfach so anzugucken und auch mal nicht zu posten. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine Ja, das verstehe das ich auch. So, man hat es nur, nur, nur für sich. Ja, und jetzt sind alle total heiß darauf wahrscheinlich, es zu sehen, aber ich werde euch noch ein bisschen quälen. Überleg
1: dir, überleg's dir. Auf jeden Fall strahlt Luna über das ganze Gesicht und das sehr schön ja. zu sehen. Ja, obwohl es sehr schmerzhaft war, aber vielleicht gerade deswegen. Es ist jetzt ja auch vorbei, ne es ist gestochen
0: erstmal So ist es, sehr so schön. ist es. Jetzt ist es ein, ist so der Adrenalinkick. Ja, ich gucke gerade so auf unsere Liste, hier ist sie ja. und ähm, wir haben gerade das schon angesprochen mit dem Gesetzen des Universums. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, was für eine Rückmeldung auf diese Podcast-Folge kommt, weil die Sarah und ich sind ja jetzt keine ähm, nach Teebaumöl riechenden, filztragenden, äh, Esotanten. weiß ich nicht, genau, Esotanten, was es noch so für Stereotype gibt. Sondern irgendwie so zwei Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und auch wir sind auch cool. Ne? Wir sind ja so, du wohnst in Berlin, ich wohne in Köln, wir sind so coole Frauen, haben gefärbte Haare, oder? Hast du gefärbte Haare? Ja, schon ziemlich, ja, ja. Und ich dachte früher halt immer so, OMG-Spiritualität, ja, mh, alles klar, hau mal ab, bitte. Und jetzt bin ich die größte eh so spirituelle Tante der Erde, hab tausend Duftöle, ziehe jeden Tag eine Karte und ja, bei Vollmond sitze ich hier vor der Tür und jaule ganz laut. Das war <lacht> <lacht> Aber ich liebe es, mich darauf einzulassen und ich habe das so mal versucht zu, zusammenzufassen und für mich ist das so ein kreativer Input, Mhm. Inwiefern? Weil, ne? weil zum Beispiel, wenn ich mir morgens so eine Karte ziehe, ich habe auch so ein wunderschönes Set und es ist ja. halt auch so wunderschön designt, ne? es ist wirklich total weiblich auch und total toll und ja, wenn ich mir dann da so eine Karte ziehe, dann passt das natürlich auch irgendwie zu dem, was ich äh, mir vorher so überlegt habe und das gibt mir, das was auf der Karte steht, gibt mir dann immer so eine, wie so eine Richtung, in die ich gehen kann. Und was ich mir dann so als Intention setzen kann für den für den Tag, auf die ich alleine bestimmt auch irgendwie gekommen wäre. Aber so geht es irgendwie schneller und es hat so ein, ich freue mich schon morgens so darauf, eine Karte zu ziehen. Dann mache ich mir immer so White Orange ein bisschen hier mhm, so ne auf die Hand, schnupper so daran, genau. Dann mache ich mir einen Kaffee. Und dann rühre ich den, bis der so halb kalt ist. Bestimmt so fünf Minuten lang stehe ich am Fenster, rühre. Und komme dann schon in so einen, ich weiß nicht, ob man das Trance-ähnlichen Zustand, aber ich komme ja, in die Ruhe. Ja,
1: so ein meditatives dann, ich, Gefühl auf jeden Fall. Ne? Genau, ich bin
0: auf jeden Fall nicht am Handy, sondern rühre da so rum. Und dann lege ich mir halt die Karten auf den Tisch und dann ziehe ich eine Karte. Und ja, mir ich finde das dann halt so cool, mir zu sagen ich schreibe jetzt was dazu auf, ich journal dann dazu, also schreibe in mein Journal-Tagebuch, ist ja jetzt so ein neumodisches Wort, äh, Journal, <lacht> früher ist das Tagebuch. Und dann schreibe ich halt so meine Gedanken auf und ähm, habe auch das Gefühl, durch dieses Journalen überhaupt ähm, schleppe ich
1: meine Scheiße nicht so rum yes. den ganzen Tag. Ja. ist echt krass. Und es gibt so viel Klarheit, ne? Und wie oft war ich bitte schon beim Journal überrascht, was da auf dem Papier steht auf einmal. Ey, ja, ich auch. Ja. Das, es kamen so Sachen hoch, die
0: dann einfach mal so, wie so ganz alte Kotze, die mal so ausgekotzt werden
1: muss. Und dann bleibt die aber auch da. Ja. Die ist dann weg. Ich habe schon so krass viel gelernt. Über, also über diesen Prozess des Aufschreibens mhm. bin ich schon zu so vielen so mega tiefen mhm. Erkenntnissen gekommen und dachte mir dann immer so, wow, Krass irgendwie. Geht? Was war das denn gerade? Wo <lacht> ich schon meine Hand und dieser Stift? Was? Ja, nee, aber das ist ja, schon krass. voll.
0: Ja, ich habe auch letztens ähm, gelesen, dass ich denke, Schreiben gehört genauso dazu, aber zum Beispiel Selbstgespräche ja. Sch- führen ja auch so einen manifestativen Akt irgendwie beschreibt. Also indem man die Dinge ausspricht, erhält man eigentlich mehr Verbindlichkeit zu dem Inhalt. Und das finde ich halt total interessant, weil ich habe so ein Ding, das ist mir jetzt auch einfach nochmal krass aufgefallen, mit äh, meiner Freundin Shishi. Die Shishi. <lacht> Die Shishi. Und ähm, mit der Shishi sch- äh, schicke ich mir wirklich jeden Tag Sprachnachrichten. Das machen wir jetzt seit, ja, wir haben in der Agentur zusammengearbeitet. Ich glaube, das ist so, yeah. Warte mal, kurz vor der Selbstständigkeit, also drei Jahre mindestens. knapp drei Jahre ja, okay, genau, krass. ist das her und seitdem machen wir das so irgendwie. Und da habe ich einfach nochmal gemerkt, wie viel Klarheit mir das gibt, jeden Tag einfach so meine, meinen Tag zusammenzufassen. Und es geht dann auch gar nicht so darum, dass man dem anderen jetzt unbedingt direkt helfen muss oder oder dass man das bewerten muss, sondern es geht einfach nur darum, das ist auch so das besonders Schöne an unserer Freundschaft, dass man einfach wirklich erzählen kann, was man will. Man wird nicht bewertet. Ja. Und dadurch hat man natürlich auch einen krassen kreativen Flow, weil wenn du nicht blockiert bist, wenn du was erzählst, ich meine, wie viele Menschen kann man schon alles, ja. ich sag gerade alles in Anführungsstrichen erzählen, ähm, wenn man sich dann so frei fühlt dabei, kommt natürlich auch super viel hoch. Ja. Und das dachte ich mir, krass, ich schätze das so sehr, dass wir das so miteinander haben. Sie macht das auch bei mir. Und jetzt sehe ich auch das Journalen als solches. Wobei ich muss schon sagen, dass ich das Schreiben an sich, ähm, ich weiß nicht, ob, wie dumm sich das gerade anhört, aber ich finde das anstrengend. Ich finde das auch Hand. anstrengend. Okay, danke. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das ist nicht einzige.
1: Also das war auch äh, war auch wieder so ein Thema. Ich habe auch ähm, dieses Jahr super viel gejournalt, habe jetzt über den Sommer eine Pause gemacht tatsächlich und wieder angefangen, aber ich fange gerade an mit einer abgespeckteren Version, weil Anfang des Jahres habe ich immer bestimmt eine halbe Stunde gejournalt oder so, aber bis dann die, ja, finde ich mich auch, bis dann die Hand, das alles aufgeschrieben hat, was da in meinem Kopf war, das dauert und da musste ich ja auch noch immer ins Büro und meine Morgenroutine war dann ähm, meditieren, Dankbarkeit, journalen, was lesen auf jeden Fall und noch so Kaffee für Jesus. mich, ja. Ich bin, also ich war meistens so um neun oder halb zehn auf der Arbeit, bin aber schon um kurz vor sechs aufgestanden. Oh. Ja, aber das war wirklich so, das hat mir den Arsch gerettet, weil ich Ach, meine das. Selfcare-Zeit vor ja. der Arbeit hatte, weil dann ich war da ja Führungskraft, ne? Ich wusste, ich gehe ja, fast klar. jeden Tag in Meeting-Marathon. Da werde ich zugeklatscht, nicht nur mit Aufgaben und Verantwortung, sondern eben auch mit einer Milliarde unterschiedlicher Energien. Das verstehe ich jetzt auch erst. Boah, heftig, ne? Ja, und ich, kleine Abschweifung hier, ich arbeite jetzt seit März im Homeoffice bei mir und ich kann mir nicht mehr vorstellen, in ein Großraumbüro zu gehen und mit diesen Energien der vielen Menschen da jeden Tag sitzen zu müssen. Wie zur Hölle habe ich das denn gemacht? Ja, also ich muss
0: auch jetzt mal als Hobbypsychologin, nee, Küchenpsychologin bin ich eher. So, ja, ich auch. So ein bisschen angetrunken mit so einem Glas Wein. Ja, das das ja. Weiden, richtig. <lacht> ähm, das hört sich für mich als Küchenpsychologin auch so ein bisschen nach Hochsensibilität an. So wie ich das ja auch so habe. Ne? Also ich bin auch voll der Schwamm und ja. fühle einfach, würde ich sagen, perspektivisch so ein bisschen viel mehr als andere ja. gar nicht auch das ist auch gar nicht werten gemeint ich fand das total cool herauszufinden für mich weil auch da kann man ja in die Achtsamkeit gehen und dann sagen aha hier fühle ich gerade wieder alles mhm. beruhig dich Luna <lacht> oh mein Gott Warum <lacht> aber halt die auch zu sagen nicht? Ja, genau, oh mein Gott. Aber auch zu sagen, ja, so gewisse Arbeitsdynamiken, wie zum Beispiel mit mehreren Menschen in einem Raum sitzen, mit denen arbeiten, das ist mir einfach
1: zu viel. Ja, also ich, ich finde das grundsätzlich, fand ich das immer schön, weil ich mit meinem Team ja auch sehr verwurzelt war. Mhm. Aber dieser Luxus, mit mir selbst nur sein zu müssen und rausgehen zu können, wenn ich möchte, in ein ja. Büro, wenn ich möchte, das ist für mich gerade so total mindblowing. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, nochmal um den Bogen zu schlagen zum Journaling, ich habe das damals gemacht, damals Anfang des Jahres, wow. (lacht) Oh, weißt du noch? (lacht) Damals, du im (lacht) Schnee, bergauf, (lacht) zur Schule, barfuß. Ähm, (lacht) Also, ähm, ich habe das gemacht, weil das der einzige Tag, äh, der einzige Zeitpunkt am Tag war, wo ich sicher, was für mich machen konnte, weil Danach war immer irgendwas, ne? der Feierabend hat sich nach hinten verschoben, weil noch irgendwelche Meetings auf jeden Natürlich. Fall passieren mussten. Heute denke ich mir, was für Hölle war das denn? Oder ja. ne? dann kommst du von der Arbeit, gehst noch mal eben schnell in Berlin einkaufen, in Köln wahrscheinlich ähnlich, immer mit 18 Milliarden Menschen. Ja, die ganze Stadt geht zur selben Zeit einkaufen ja. und dann kommst du um 20 Uhr nach Hause, isst noch was und bist tot. Ja, genau. Und so hatte ich das lange, lange gemacht. Und für mich war das eben die einzige Möglichkeit, das vor der Arbeit zu machen, um diese Zeit mit mir zu haben, weil ich eben so viel auch aufsauge. Und das ist vielleicht auch einfach ein super schöner Tipp für alle, die so mit Menschen arbeiten und mit Energien, dass man sich erstmal kurz in sich selbst findet und erdet, bevor man eben auch rausgeht und vielleicht coacht und mit ganz viel Energie arbeitet.
0: Ja, finde ich auch. Also ich habe zum Beispiel heute, als ich da in meinem Kaffee gerührt habe, einfach nur... Ich habe hier Alexa auf fünf Minuten gestellt, ja. damit ich wirklich fünf Minuten äh, rausgucke. Und ich habe das Glück, dass wir so einen Hof haben mit so ganz vielen Bäumen. Und die verfärben sich gerade so schön. Ich liebe das, ja. Und dann habe ich da einfach mit meinem Kaffee gestanden habe die Bäume angeguckt. Und das allein macht schon voll viel. Oder was ich auch voll cool finde, ich gehe voll viel zu Fuß. Ja. Also ich lasse auch echt bewusst das Fahrrad weg und gehe mal wieder mehr zu Fuß, weil... Ich meine, das ist doch das Natürlichste, was man machen kann. Das muss doch gesund sein. Man fühlt sich ja auch immer gut, wenn man so zu Fuß hat, der Kreislauf kommt in Schwung. Und ich weiß nicht, die großen Philosophen sind doch auch immer gegangen und haben dabei nachgedacht. Und dabei sind die guten Ideen gekommen. Und Aber einfach auch, um so zu... Auch mal, mal wieder nichts zu machen. Ja. Das, das versuche ich mir auch in meinen Alltag zu äh, kriegen. Dass ich mal eine Zeit lang nichts mache... Weil ich merke immer, zum Beispiel, wenn wir gehen, meistens sonntags irgendwie wandern, dass ich danach total voller Ideen bin und so richtig mich so richtig, ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Das habe ich auch erst seitdem ich selbstständig bin, dass ich quasi in diese Ruhe kommen muss, damit ich wieder in dieses kreative High komme. Das ist, ich liebe dieses Gefühl, aber
1: dafür brauche ich diesen Abstand ja. wirklich, dieses Nichts. Ja, und eben auch mal sich nicht ablenken lassen von sich selbst, von tausend Sachen, die man eben machen kann. Und wenn es nur die blöde Wäsche ist oder so, die auf einen wartet, ja. ja. Das ist schon ja. super, super krass wichtig. Wir, wir haben vorhin angefangen, darüber zu reden, über
0: Esotanten.
1: Ja, Esotanten. Bist,
0: bist du jetzt auch eine Esotante? Oder wie ist das?
1: Zu 80%, Prozent, zu, zu 30%, was würdest du so, so schätzen? Mm, oh, das ist eine super gute Frage. Also <lacht> hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, hätte ich gesagt zu 0%. Minus. Ja, mi- minus zwölf. Meine eine Freundin hat mich auch immer die äh, pragmatische Frau Shadow genannt. Und das bin ich natürlich immer noch. Ich bin ein unglaublich pragmatischer Mensch, aber ich habe mich ähm, mit diesen ganzen Themen wie Universum manifestieren, empfangen. Jetzt setze ich mich so seit vielleicht einem Jahr auseinander und ich merke, wie es immer mehr so in mir wirkt und arbeitet. Und ich mache auch ganz viel von dem, was du zum Beispiel auch machst. Also ich ziehe mir super gerne auch eine Karte, weil ich auch dieses Ritual liebe. Ich meditiere super gerne. Ich äh, habe gestern zum Beispiel so eine Yoni-Meditation gemacht. ja. Da atmest du in deine Vagina. So. Wow. Ja. <lacht> Richtig. Also das hättest du mir mal erzählen können vor einem Jahr. Da hätte ich nie wieder aufgehört zu lachen. Nie wieder.
0: Aber machst du nicht auch eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung? Ausbildung?
1: Ja, genau. Seit letztem August. Und ich bin fast fertig. Und auch das, ne, da hatten wir, da hatten wir eine ganze Woche, da haben wir über Chakren gesprochen. Mhm. Also hätte ich mich früher wegschmeißen können. Und jetzt immer mehr merke ich so, ich sehe das natürlich trotzdem, weil ich, ich bin mit einer gewissen Skepsis. Und mhm. nur weil da jetzt mal jemand gesagt hat, da ist ein Chakra und da dreht sich die Energie so rum und äh, mhm. so basiere ich auf, auf dieser Annahme nicht mein Leben. Aber was ich immer mache, ist dass ich einfach mal annehme, dass es so ist. Und was kann dann schlecht daran sein, wenn ich zum Beispiel eine Meditation für meinen Halschakra mache, um meine Wahrheit sprechen zu können? Da kann nichts schlecht dran sein. Und was ist denn, wenn ich mal mich in meine Vision reinfühle so richtig? Oder wenn ich mich frage, was wünsche ich mir eigentlich? Und mir das dann vielleicht manifestiere. Ich mache das immer so. Also für mich ist es immer eine Balance aus... Beidem, ne, aus Mindset und äh, äh, Spiri-Zeug und wunderschönen Ritualen, die mich auch total aufladen, aber gleichzeitig eben auch nicht zu sagen, so ja, ich setze mich jetzt hier hin und ich denke ganz viel an Geld und dann mannifiere ich mir <lacht> Geld, sondern halt gleichzeitig irgendwie auch noch so diesen Pragmatismus zu haben, einfach ins Tun zu kommen und trotzdem was zu machen. Das ja, ist so ja. mein Ansatz. Deswegen wo ich sage so
0: 50-50. Ja. Ja, kann ich absolut unterschreiben, was du sagst. Witzig. Ja, gut. Ja, Ja. also das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also ich, ähm, man kann halt jetzt auf diese Ebene gehen und sagen, ja, hä, Universum und Chakren, was ist das, wo ist das? Kann man das messen? Und ich bin dann gesegnet mit so einem, das ist mir scheißegal, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Beweise oder so, sondern ich, Tu das, was mir irgendwie gut tut und was irgendwie Freude macht. Und klar gibt es, es gibt da einfach Grenzen letztens, kennst du bei Facebook diese Funktion, wo einem immer weiter so Videos angezeigt ja. werden, ja. wo man dann auf einmal so zwei Stunden nichts gemacht hat und <lacht> sich so leer fühlt. Ja, okay. Ja, ja, das ja. Ist. leere Augen.
1: Ich war so ein genau, zombie sein. Genau. ja.
0: Und da gab es letztens einen Bericht über Lichtnahrung. What? Und das war so abgedreht und abgefuckt, da ist halt auch jemand gestorben, der sich einer Lichtnahrungstherapie äh, aufgrund einer sehr, sehr schweren tödlichen Erkrankung äh, unterzogen hat. Und der hat das halt einfach nicht überlebt, weil das einfach Schwachsinn ist. Was heißt denn Lichtnahrung, ich esse nicht? Äh, Ich es auch nicht so ganz verstanden, was die da jetzt genau empfehlen. Ähm, man sieht es halt leider auch bei den ein oder anderen Spirit Coaches auch sehr sehr großen, die die ich auch selber mag, dessen Bücher ich schon gelesen habe und so und die das Wort benutzen, aber natürlich jetzt nicht anfangen, Doktor zu spielen hm. oder so. Hm. Aber ich glaube Lichtnahrung bedeutet sowas wie, dass du quasi wirklich durch Licht geheilt wirst. Okay. So Und man kann ja sagen, also Vitamin D ist wichtig, keine Frage. Und man sollte draußen sein und sich aufladen. Und mit Sicherheit ist das auch gut für die Zellen und sehr, sehr gut für den Körper. Aber da gibt es natürlich auch eine Grenze zur Esoterik, sage ich mal. Weil ich glaube, was Esoterik ja auch eigentlich bedeutet, also ich habe das mal irgendwann bei Wikipedia nachgesehen. Und da steht sowas wie, dass man... Eine esoterische Lehre ist irgendwie, dass man nicht, dass man den, dass man erst die Wahrheit dieser esoterischen Lehre bekommt, wenn man im Team drin ist oder so. Mhm. Oder wenn man reingelassen wird. Mhm. Also quasi wie so eine Sekte, du erfährst die große Wahrheit erst, wenn du reingelassen wirst. Das ist ja immer so das Problem mit diesen Gemeinschaften. Jetzt gibt es aber natürlich bei allen so super ex- krasse Extreme. Gibt es ja immer. Und davon möchte ich mich halt auf jeden Fall komplett distanzieren. Was ich aber halt total schön finde, ist der Gedanke der Energie. Ja. Also, dass ich Energie rausgebe und dafür Energie bekomme, ist ja einfach total klar. Und so funktioniert eigentlich so irgendwie das ganze Leben, was du... rausgibst, kriegst du irgendwie auch wieder rein und das kann man glaube ich nennen, wie man will, wenn man die Spiritualität und die Tools als ja so für sich mitnimmt und damit irgendwie glücklich ist und damit gut klarkommt, dann ist das doch hammergeil.
1: Ja, voll. Da bin ich auch voll bei dir und es gibt halt so viele so geile Tools, ne? Und die, was ich halt liebe an diesem ganzen Spirit-zeug ist, dieser Blick nach innen, in mich selbst, die Ruhe mit mir selbst zu haben und ja, diesen Moment, ja, das ist beschreiben diesen Moment des Innehaltens vielleicht, ne was sonst viel zu kurz kommt, bei mir zumindest. Ja, zumal finde ich, wenn man so innehält, ganz, ganz oft
0: kommen auf einmal die Antworten. Ja. Und das ist mir jetzt schon so, in den letzten Jahren bin ich extrem oder viel spiritueller geworden als vorher und da sind mir echt so Sachen passiert, dass wenn ich zum Beispiel auch aufgehört habe, etwas kontrollieren zu wollen ja. und das kann man wunderbar aufs Business übertragen. Also wenn man aufhört, die ganze Zeit daran zu denken, dass man jetzt verkaufen muss und dann zum Beispiel in den Dienst geht, das sage ich ja auch immer tausendmal am Tag in den Stories geht in den Dienst für eure Community, geht ins Helfen, dann verschiebt ihr die Energie weil dann ist euer Fokus nicht mehr auf der Kontrolle und um dieser kontrollierenden Handlung des Verkaufens, verkaufen wollens, worum es ja auch eigentlich gar nicht geht, sonst geht ja darum, nee. dass eine Energie ausgetauscht wird. Du hilfst jemandem und derjenige gibt dir etwas zurück. So und indem du aber erstmal quasi in Vorschuss gehst und erstmal einfach nur hilfst, mehr Wettposts machst, Lives machst, wo du Mini-Trainings anbietest, Webinare machst, wo du wirklich einfach nur hilfst, dann werden Leute dir die Energie, also Geld, zurückgeben, indem sie, es gibt tausend Wege, dich weiterempfehlen, weil du einfach so unglaublich gut bist. Das sehen die ja, weil du die ganze Zeit gratis quasi deinen Stoff rausgibst. Und sind vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann auch bereit, bei dir zu kaufen. Also ich finde, diese Energiearbeit, die kann man wirklich auf alles Mögliche auch... äh, äh, verwenden und zum Beispiel finde ich es auch cool, dass die Fräulein Finance vielleicht äh, kennt ihr die, das ist die Chiara, die war auch mit auf dem Retreat und die lässt zum Beispiel auch immer mehr spirituelle Sachen und Energiesachen so in ihre Arbeit mit einfließen, hat auch letztens einen Post dazu gemacht, der unheimlich gut angekommen ist und die würde ich schon als extrem, also was heißt rational, ich finde für mich ist jeder Mensch, der irgendwie Finance-Coach ist der muss rational also, sein. Also ne? der hat erstmal krasse, das hat ja nichts mit, ja, ich habe ein gutes Gefühl, da kommt jetzt 100 Euro, <lacht> sondern irgendwie ist das für mich so, weiß ich, ich kann es gerade nicht so richtig beschreiben, ihr wisst wahrscheinlich ungefähr, was ich meine. Und es ist dann einfach cool zu sehen, ja, dass auch das einfach auf auf, auf Energie basiert. Und
1: das fand ich einfach extrem, ja, interessant. Super, super spannend einfach. Und dieses Energiekonzept ist auch ein eines der Sachen, die ich so auch als pragmatischer Mensch auf jeden Fall unterschreiben würde. Ja, ja. Und das spürt man auch, ne? Auch ja. wenn man in einer guten Energie ist, kommt viel Gutes zurück. Wenn man selbst in so einer Mangel Angstenergie ist, dann wird einem das auch viel gespiegelt. Ja, 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 genau, genau. Also auch so Sachen
0: wie, ähm, das ist mir auch erst jetzt so richtig aufgefallen. Dass, oh, das war das auch so mind blowing. Das ist mir, glaube ich, auf dem Retreat aufgefallen. Und zwar war es zum Beispiel früher so, dass wenn ich äh, blöde Kunden hatte, für die ich damals noch Instagram geschmissen habe. Also ganz früher habe ich ja, als ich noch nicht 100% Coach war, habe ich den Content für andere Accounts gemacht. So klassischer social media Manager drin. Und äh, natürlich habe ich das gehasst, weil ich bin einfach da überhaupt nicht gut drin. Und ich mochte auch die Arbeit eigentlich nie. Und mich haben diese Kunden, diese Agenturen immer mega abgefuckt, weil die so mhm. so pushy waren und ähm, dann habe ich wirklich mir jedes Wort gemerkt, was die gesagt haben und fand das dann voll scheiße und wie konnte der das nur zu mir sagen und der ist eh doof, weil der hat das und das an und ne, bla, bla, bla so voll auf dieser persönlichen Ebene bin ich den so in meinem Kopf angegangen und dann habe ich das meinen Freundinnen erzählt oder auch meinem Freund oder auch meiner Mutter, wem auch immer und die haben dann immer so gesagt ja, Luna, aber ähm, irgendwie so Sachen wie, ja, du bist ja auch schwierig. Oder bist du sicher, dass der das so gemeint hat? Oder vielleicht hat der das ja so und so gemeint, du hast das falsch verstanden. Und ich dachte dann immer, warum sind die so gegen mich? Und das mhm. war meine Story. Ich erzähle denen was und die sind wieder gegen mich. Und eigentlich spiegelte das nur ein, meine Unsicherheit wieder Denn ein Teil von mir hat gedacht, ich bin schwierig. Ja. Und das ist das, was man dann raushört. Weil, ganz ehrlich, die Sachen, die dich nicht treffen können, die hörst du auch gar nicht. Sachen, die deine Freundin vielleicht sagen oder deine Familie, whatever zu dir, wo du aber keine unsichere Angriffsfläche hast, die überhörst du einfach. Aber die Sachen, wo wir uns selber angegriffen fühlen, weil wir denken, oh fuck, so will ich nicht sein oder ist, es stimmt das vielleicht, da fühlen wir uns dann angegriffen und das mhm. war das ist mir irgendwann so richtig ja wie die Schuppen von den Augen gefallen
1: ja ich sage dir <lacht> oh Mann, also im Allgemeinen kann man ja sagen ein recht bewegter Monat oder ja heftiger Monat auf jeden Fall äh, Sarah wie lange sprechen
0: wir überhaupt schon hast du hast du eine Uhr
1: ja, ai, eine ai, knappe ai. Stunde. Ja. Oh
0: wei. wie ja, war das krass. mit den 20
1: Minuten? <lacht> wow. Ja, ja, ich
0: glaube, wir müssen das einfach nächsten Monat wieder machen, oder?
1: Ja, voll gerne.
0: Ja, dann Können ich ja sagen... auch die,
1: die Hörerinnen und Hörer, falls es Hörer gibt, auch mal sagen, ob so ein Rückblick denn gut war und ja. wie ihr Monat war, oder?
0: Ja, finde ich auch erzählt uns doch mal einfach, schreibt es mir oder der Sarah Schado, ihr findet sie auch unter diesem Namen bei Instagram, wie euer Monat war, was eure drei Highlights und eure drei Mindfucks waren. Und dann würde ich hiermit mal mich langsam von der Crew verabschieden und äh, sagen vielen Dank, Sarah, dass du mit mir diesen Rückblick gemacht hast. Wir sind nicht mal alle Punkte durchgegangen, <lacht> aber haben so paar viel gelabert. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und an alle lieben Hörerinnen da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt es auf Instagram, teilt unsere Folge. Wertet meinen Podcast, gebt mir mal ein paar Sterne, lasst mal rüberwachsen, spread the love und ja, twerkt mal ordentlich euren mit eurem Arsch durch die Wohnung zu diesem wunderbaren Intro oder Outro, wie ihr wollt. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sarah. Tschüss.